Welkom bij een nieuwe koers Deep Dive. De podcast waarin Ries, Tim, Serge, Christophe en ik, Marcel, buiten de gebaande paden van het cryptodomein treden. Als Ambachts Vermogensbeheerteam bespreken we om de week de nieuwste innovaties en spraakmakende zaken die ons zijn opgevallen. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de crypto-vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Voordat we losgaan, eerst even een kort een disclaimer. De meningen in deze podcast worden op persoonlijke titel geuit. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Nou jongens, hebben we dat gehad, het verplichte nummertje, de disclaimer, kunnen we over naar de inhoud. We hebben het uh, voor twee weken geleden volgens mij gehad over uh, waar, hè, waar de, wat de staat van de markt is. Uh, dat, uh, of we een beetje stierig zijn of berig. Uh, kijken we naar equity markets, dan zien we dat die uh, nou, lekker zijn begonnen ook. Uh, als ik zo uh, heb gekeken naar uh, wat de Magnificent Seven uh, hebben gedaan... dan zie je dat daar een, uh, nou, best wel een lekkere start is geweest van het nieuwe jaar. Met als grote gemene deler AI. Uh, misschien een leuk om daar eens uh, in deze aflevering over door te praten... en dan niet zozeer over wat er in equity markets gebeurt... maar misschien meer uh, de toepassing daarvan uh, binnen het cryptodomein. Uh, en uh, ja, we hebben dat natuurlijk al in onze... Ja, in de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het, met het opschrijven van onze eigen house view als, uh, als Amdax Asset Management. Uh, daarin hebben we het ook even gehad over, uh, over de promise van uh, decentralized AI uh, solutions. Dus ik zou het leuk vinden om uh, daar met elkaar in deze aflevering eens even, even wat verder over door te akkeren. Misschien goed om even te beginnen bij het begin. Wat, wat verstaan we nou eigenlijk uh, onder decentralized AI? Serge, misschien dat jij... Uh, Decentralized AI, hè? goede vraag Marcel. Wat versta je daaronder? Nee, in principe, ik zou bijna zeggen, alles wat niet door een centraal bedrijf gerund wordt in die end. Dus alles wat niet Google is, alles wat niet uh, ChatGPT, OpenAI is. Uh, alles wat buiten de gebaande paden gaat en niet, uh, niet gecontroleerd wordt in die zin. Door een groot conglomeraat, door een groot bedrijf. Ik denk dat dat een redelijke definitie is. Maar ik zie Ries kijken... Ja, zou je dan alleen kijken naar de uitvoering of ook model zelf? Want je kan in principe, als je een open source model hebt... die wel wordt gerund door een groot bedrijf, zeg maar... is, dat dan, is het dan nog gedecentraliseerde AI of juist niet? Ja, in principe, het, het punt waarop het fout gaat... of fout gaat, misschien een groot woord... is op het moment dat je, dat je censuur krijgt op je model. Dus als het mogelijk is voor een partij om in te grijpen... op de input en de output van, van AI-modellen. Ik denk dat dat een redelijke scheiding is van waar, waar, waar ligt het? Dan zeg je eigenlijk dat is te veel macht voor één centrale partij om te hebben. En dat zou je idealiter, die macht zou je liever aan een... Nou, niet, van niet dat... liever, dat maakt in principe niet uit. Daar kies je uiteindelijk als gebruiker voor. Of je een grote partij vertrouwt met, uh, met een AI-model of niet. Ja. ja, en vaak is het ook... Ja, het is meer bias dan zuur, maar dat meer... En dan is de vraag tijd van, ja, komt die bias, komt dat omdat gewoon... Ja, data wordt gewoon halve internet leeggetrokken. Zit die bias zit die in de data? Of zijn ze inderdaad wel zijn model gaan fine-tunen? Kiezen ze dan voor dat ze een bepaald soort antwoorden liever hebben dan andere antwoorden? En ik denk vooral bij die tweede, dat daar uh, potentie ligt voor gedecentraliseerde modellen. Dat je eigenlijk gewoon zegt van hier is een getraind model, maar er is nog niks aan gefine-tuned. Uh, dat kan je lekker zelf doen. Dan kan je precies krijgen zoals je wilt. Kan je precies zeggen van ik wil dat die specifiek dit goed kan of dit goed kan. En dat daar de grootste potentie ligt voor uh, 
echt decentraliseerde modellen. Dat je dan ja, eigenlijk precies kan krijgen wat je wil... en dat iedereen dat voor zichzelf kan regelen. Ja, en ik denk... Uh, we, we, we zijn begonnen eigenlijk met uh, een beetje het, het uit elkaar trekken van... Uh, wat is nou eigenlijk decentralized AI? Is het alleen maar... Zijn het de modellen? Is het de opslag? Uh, waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Uh, waar we het nog niet echt over hebben gehad... is in welke mate uh, decentralized AI ook de potentie heeft... om uh, centralized AI... Uh, om daarmee op, op par te komen... of uh, misschien wel zelfs uh, het, het nog beter te kunnen doen. Wat zijn, uh, wat zijn daar een beetje de ideeën over, jongens? Dat is een, ook een leuke. Dat, 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 ja, die is een beetje een eye of the beholder. Het ligt ook uiteindelijk aan wat je als gebruiker het meest, uh, het meest waardeert. Wil jij een, een goedkoop, efficiënt model... wat, wat je voor weinig geld kan, uh, kan afnemen ergens... dan is het logisch om dat gecentraliseerd te doen. Sta- gestandardiseerd, gecentraliseerd... dan heb je de meest efficiënte gebruik van je computerkracht. En als je wat meer niche, wat meer gespecialiseerde modellen wilt... dan zou ik me kunnen voorstellen dat gedecentraliseerd... op een gegeven moment een beter alternatief kan bieden. Ja, en het is natuurlijk, zeg maar, als je een model... dat echt zeg maar, top of the line is, best van het beste... hij kan relatief veel, zeg maar, kan veel talen, kan van alles... Zeg maar, dan is het al snel lastig als je dat zelf bijvoorbeeld wil runnen. Omdat het gewoon, daar heb je gewoon hele grote modellen. Op dit moment tenminste heb je daar gewoon hele grote modellen voor nodig. En die hardware, die kosten zijn gewoon zo hoog. Dat kan bijna niet... Dat moet bijna door een gecentraliseerde partij worden gedaan. Maar als je zegt van, ik wil juist modellen die iedereen kan draaien... die, die je gewoon op je laptopje kan doen. En dat vind ik juist goed. Ja, dan is decentraliseerde en open source modellen juist perfect. Want die is... Je merkt dat die juist ervoor gaan om te zorgen dat modellen kleiner worden. Dat je, minder, uh, dat je minder goede hardware nodig hebt om te runnen. Dat ze sneller zijn, goedkoper. En ik denk daar dus die, die niche, dat je daar een hele grote potentie ziet voor gedecentraliseerde modellen. Maar als je echt een model wat het heel veel kan, heel breed is en heel goed, dan, dan denk ik wel dat dat lastig wordt. Maar die gedecentraliseerde hardware, die, dat zou toch ook een mogelijke oplossing kunnen zijn? Je hebt het over, je hebt best wel wat behoorlijke hardware nodig, maar ook dat zou je gedecentraliseerd kunnen aanvliegen. Ja, maar nee. <laughs> zeg maar, dan... De famous ja, maar nee. Ja, de classic. Want het probleem is een beetje dat... in zulke gevallen, als je echt veel hardware nodig hebt... dan is die hele, een klein beetje overheid... gaat opeens heel veel in heel grote kosten lopen. Zeg maar, als je een klein procentje minder goed bent... Zeg maar, ja, dat maakt op een gegeven moment... op schaal maakt het heel veel uit. Dus als je het echt gedecentraliseerd zou willen... dan heb je het eigenlijk over dat verschillende mensen... of verschillende partijen... Uh, ja, de potentie van die hardware kunnen leveren, dat je die kan gebruiken. Maar dat betekent ook dat al die hardware wel verspreid over de verschillende plekken. Die moeten ook met elkaar kunnen samenwerken. En die overheid, dat kan best zorgen voor, ervoor zorgen dat het gewoon net niet, net niet optimaal is. Daar net die potentie wat mist. En misschien als je als voorbeeld, uh, wat is het, GPT-4 via neemt. Ja. Daar zit 54 gig aan, uh, aan data achter. Qua, qua corpus wat ingelezen wordt, give or take. Volgens mij de... Ja, weinig, hè? Dat zou ik in de TB uh, misschien uh, gecomprimeerd. Maar... Ja, dat is ook. Maar wat je dan moet doen, je, je moet je voorstellen... Je, je gaat dat decentraliseren. Dat ga je dus verspreiden over honderden servers. Uh, die servers moeten constant met elkaar in, in connectie staan. Die moeten met elkaar praten. De data moet heen en weer geschutteld worden. Er moet gevalideerd worden of de, de resultaten van je, nou, van je berekeningen kloppen. Als je dat op afstand gaat doen, dus als niet al die servers bijvoorbeeld in één ruimte zitten, 
En die co-located zijn, dan wordt dat een behoorlijke overheid qua, qua data, transport, uh, qua validatieslagen. Die, daar moet best wel wat extra gebeuren, wil je, wil je dezelfde efficiëntie kunnen bereiken uiteindelijk. Hmm. Je hebt heel veel extra stappen en heel veel extra slack in je systeem zitten om het, om het te kunnen draaien. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, dat is, dat is weer wat anders. Alleen je hebt per definitie bijna wel wat overhead zitten in je, in je trainingfase in ieder geval. Juist. En als het helemaal getraind is, dan kan je draaien waar je wil. Dat maakt niet meer uit. Maar op je trainingsfase is daar wel echt uh, is lastig, zeg maar. Klopt, maar ik denk eigenlijk dat die trainingsfase... dat dat het minst relevant is om gedecentraliseerd te hebben. Omdat, zeg maar, vaak publiceren ze gewoon... Zeg maar, deze data hebben we gebruikt. En dat is meestal best wel standaard data, gewoon de halve internet. Uh, <laughs> dit hebben we gedaan om zeg maar, te filteren. En dat hebben we erin gedaan, zeg maar. Ja. Als je dat weet... En ze zijn, bijvoorbeeld toen, uh, toen ChatGPT net was gelanceerd. Hey, Facebook doet eigenlijk niet zoveel met AI. Dus die hebben toen gezegd van wij gaan zelf een model runnen. G- gaan we trainen. En we gooien, zetten het gewoon op internet. Hier, jullie mogen het hebben. Want ja, ze verdienen toch niks aan. Dus zorg maar dat die mode zo klein mogelijk wordt. Als je, dat, als je zo'n model hebt. Ik denk dat die stap daarna decentraliseren veel relevanter is dan die eerste stap. Hm. Goeie. Dus je zegt eigenlijk uh, het, het, het decentraliseren van je, uh, van je output, zeg maar. Ja, en, en het fine-tunen, zeg maar. Dus Juist. Van, je hebt een basismodel, maar dit is nog net niet goed. Zeg maar, alles is die nog net niet goed. Maar als die dan nog even die fine-tuning doet, dat hij bijvoorbeeld heel goed instructie kan opvolgen, of dat hij heel goed uh, veel iets kan opzoeken... Als je dat kan decentraliseren, zodat je precies weet zeg maar, van dit zit erin, dit hebben we met z'n allen gedaan, dan denk ik dat daar juist de inanslag staat. En dan ook nog het zelf kunnen runnen. Van nu, nu kan ChatGPT of uh, GPT-4 kan je niet zomaar runnen. Zeg maar, want het model is zo groot, daar heb je ontiegelijk veel hardware voor nodig. Dat kan niet iedereen. Dus als je juist die modellen kan hebben die op een laptopje of gewoon op een normale PC gerund kan worden. In de, daar ook heel veel potentie zit. Want dan kan iedereen het zelf runnen. Kan iedereen ook, zeg maar, er kan niet de toegang opeens worden ontzegd... tot die informatie of tot die gebruik. Ja, en de vraag is dan een beetje van... Um, wat is er dan de, be- de betere uh, van de twee? Is dat ja. zeg maar een, een, een leger aan PhD'ers hebben... die zeg maar, bij één organisatie uh, continu bezig zijn... om die modellen te fine-tunen... en het beste, uh, beste uh, model neer te leggen... Uh, om daarmee zeg maar, uh, de beste output te genereren? Of denk je dat het beter werkt door dat op een gedecentraliseerde manier aan te pakken... en uh, met de juiste incentivation schemes uh, uh, de, de beste denkers aan te trekken... om op die manier een grotere reach te hebben naar uh, ja, de intellectual capacity... die je nodig hebt om die modellen zeg maar, tot, uh, tot hoogst niveau te brengen? Ja, die laatste zal in ieder geval een bredere basis aan meningen met zich meedragen. Zeg maar. Iets gediversifieerder publiek. En zeker als je incentive scheme interessant genoeg is... en ik denk dat we dan ook het bruggetje naar crypto kunnen slaan... dan, dan heb je potentieel een heel, interessante, een heel interessant project. Ja, en, en de vraag is natuurlijk wat je doel. Zeg maar, de heel gediversificeerd zal niet het allerbeste model waarschijnlijk ontwerpen. Want, zeg maar, of het, en dan is weer wat is allerbest... Ja, klopt. <laughs> als je zegt, GPT-4 is het best, want die doet het op de meeste metrics doet hij het beste. Ja, als dat je doel is, dan heb ik er een beetje hard hoofd in dat je dat op een decentrale manier gaat lukken. Maar ik denk juist voor als je wat meer niche wilt, 
dan Deestralen juist een goede potentie heeft. Zeker als je dat kan incentivizen, dat meer mensen daarover meedenken. En dat je dus, uh, dat het optimaler wordt. Dat je, want je, wil, je hebt niet die potentie om het 700 uh, miljard parameters te runnen. Why not? Ja, als je genoeg geld hebt, dan kan het wel. Maar dat kost gewoon zo ontiegelijk veel tijd en geld om te trainen. Ja, maar als je... Ik bedoel, met, als we kijken naar het, het, het crypto-landschap... Uh, uh, en je kijkt naar de verschillende soorten ja, deep-in structuren die er zijn... je hebt zeg maar decentralized compute, je hebt decentralized file storage... in feite ja. heb je al, alle componenten daar... om als je dat gezamenlijk allemaal bij elkaar brengt, om ook dat te tackelen. Klopt, maar ze zijn allemaal net niet zo goed als centralized... Uh, opties. Tenminste, bijvoorbeeld een decentralized computer. Maar niet zo goed bedoel. Wat bedoel je dan? Is dat dan niet, niet, niet zo net snel of efficiënt? Efficiënt. Of? Ah. Puur efficiëntie. En Economisch efficiënt voornamelijk. Ja. Nog. En dan is het inderdaad van, wil je dan per se dat alle grootste model hebben, wat in alles supergoed doet, of kan je, kan je wegkomen met een kleiner model, dat een bepaald ding doet, en dat heel goed doet, en daar er gewoon verschillende van hebben. En ik denk juist dat die tweede, dat tweede optie, is gewoon verschillende modellen, verschillende doeleinden, die goed zijn, dat kan je veel makkelijker decentraal maken. En ik denk uiteindelijk dat je dat, ja, de resultaten zullen daar net zo goed zijn, zeg maar. Ja, en dat zou je dan een beetje moeten vergelijken met de verschillende GPT-varianten. Dus zeg maar, de, 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 wat ik ervan heb gezien als ik kijk naar het OpenAI-verhaal, is dat je verschillende GPT's kan, kan trainen. Bedoel je dat dan? Ja, voor, nou, dat zit wel in de buurt, zeg maar. Want eigenlijk is dat ook inderdaad dat je je eigen GPT nog kan fine-tunen. Maar je begint ook al wel met een gefine-tuned product, zeg maar. Dus dat is zeg maar, nog iets later hm. uh, het niche maken. En ik ja. bedoel, zeg maar, eigenlijk nog, nog eerder. Dus dat je echt een specifiek een voor, uh, voor video hebt. Een specifiek right, voor... Right, data uh, scraping. Eén specifiek voor uh, tekst, ja. Juist. Zo. Dus dat je niet probeert alles te kunnen. Maar dat je ja. juist wat niche gaat... waardoor je ook niet die grote, supergrote modellen nodig hebt, zeg maar. En het voordeel is, je kan al inderdaad gebruik maken van alle trainingdata die al eerder gegenereerd is. Je kan zelfs uh, GPT-4 gebruiken bijvoorbeeld om trainingdata te genereren. Ja, dat wordt ook heel veel gedaan. Dat wordt heel veel gedaan inderdaad. Dat zie je nu veel langskomen. Dat de kwaliteit in goede komt is een ander verhaal, maar het werkt prima. Ja, nou, uh, nou zien we natuurlijk binnen, alle, binnen onze organisatie ook best wel wat, uh, wat interesse in, uh, in de ontwikkelingen op dat domein. Uh, en er wordt uh, links en rechts door, door mensen ook uh, geprobeerd om... Uh, nou ja, zelf modelletjes te bouwen en op die manier te minen uh, binnen dit domein. Volgens mij, uh, kijk even links tegenover mij. Ja. Heb je ook persoonlijk wat uh, ervaring opgedaan op dat uh, vlak? Zo ondertussen wel inderdaad, klopt. Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat, uh, hoe is dat bevallen tot op heden? Tot op heden is het uh, een klein leertraject. Ik ben op zich wel bekend met, uh, met hoe dit soort modellen werken. Ik heb er vroeger, lees twee jaar geleden, ook wel aardig wat mee lopen experimenteren, lokaal. Dus een niet, uh, niet decentrale variant. Um, maar dit, dit is wel weer een kleine learning curve om hier, uh, hierin te komen. Maar dat heeft voornamelijk mee te maken is dat het uh, voor nu, het, het is nog redelijk wild west, zeg maar. Er, gebeuren, er gebeurt van alles. Uh, je kan op allerlei verschillende soorten modellen draaien. Inderdaad, wat Ries ook noemt, bijvoorbeeld uh, text-to-image, image-to-text, text-to-audio, omgekeerd, uh, medical data, zoals ik laatst ook langskomen. Uh, allemaal net, net iets anders ingestoken. En uh, waar je dan je miner ook enigszins op moet, 
uh, fine-tunen om dat mogelijk te maken op een normale manier, zeg maar. En dat je ook op een goede manier verbinding maakt met je netwerk. En al die stappen bij elkaar, als je die goed doorloopt, dan krijg je een redelijk efficiënt, uh, efficiënte miner uiteindelijk. Ja, dus je moet eigenlijk kennis hebben van verschillende uh, AI-concepten, machine learning uh, uh, modellen. Je kan ook gewoon een, uh, een vak volgen en dan uh, <laughs> tot, uh, tot de conclusie komen dat je toch weer ergens wat gemist hebt. En dan uh, forums induiken, het betere Google werken en dan kom je er uiteindelijk ook voor. Ja. Nou moet ik zeggen, dat was ongeveer mijn ervaring. Uh, hè, ondanks uh, zeven jaar crypto kreeg ik het toch voor elkaar om mijn wallets uh, niet goed op te tuigen op een of andere manier. Waardoor uh, de registration bij een van die miners, uh, of waarbij mijn registration als miner uh, niet helemaal goed gelukt was. Nou, uh, dat betekende uh, weg registration fee. Dus dat was even een harde leerschool. Ja, dit is gone. Je bent nooit te oud om te leren, zullen we maar zeggen. Uh, en dit ging in dit geval specifiek om het uh, mijnen binnen Bitensor, uh, ja. het mijnen van touw. Uh, ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk persoonlijk om, om daar een beetje mee, mee te spelen. En op die manier dus ook spelenderwijs uh, de materie beter te begrijpen. Uh, beter te doorgronden hoe, uh, hoe dit soort concepten zouden moeten werken. Mm-hmm. Uh, wat, wat is jouw kijk daarop? Het is sowieso dat dit erg leuk is om te doen in de avonduurtjes uiteraard. Uh, dat is inderdaad lemmer voor, uh, om, weer, om weer wat nieuws bij te leren. Um, maar wat je, wat je nu nog ziet, wat ik net zegt, het is nog een beetje Wild West. Dit, je ziet heel veel mensen in zo'n subnet zitten die van toe te nog blazen weten. Waarvan ik er op het moment 1 natuurlijk ook een was. <laughs> um, waar, waar, waar je dus ziet dat er gewoon heel veel gerekend wordt, waarvan echt nog 90% weggegooid kan worden. Nou, dat gaat uiteraard beter worden. Uh, dat is ook een beetje de thesis uiteindelijk, dat, dat er een catch-up plaats gaat vinden. Ja. Maar, maar je, zie, je ziet gewoon heel veel gepiel, heel veel geëxperimenteer. En uh, het kan heel interessant worden. Ja, precies. Je ziet ook nu inderdaad projecten links-rechts uit de grond komen... van die hierop willen kapitaliseren. Maar het is inderdaad, zoals Serge zegt, het is nog early. Ja. De efficiëntie is nog net niet helemaal daar. Maar het kan nog... Uh, het kan vele malen beter. Dat we ook, zeg maar, dat het nog beter gaat worden. Maar dat betekent eigenlijk tegelijkertijd ook dat het op dit moment relatief interessant is... dat als je een klein beetje vaardig bent met uh, de verschillende componenten... dus uh, waar ik zo achter kom, is je moet uh, weten hoe je in, uh, in Linux uh, uh, wat commando's moet wegtikken... Uh, om op zo'n uh, decentralized server een beetje uh, de boel goed op te kunnen zetten... Maar als je dat soort uh, dingetjes een beetje kan, dan is het al vrij snel lucratief om, om dit gewoon eens te proberen. Totdat we straks zeg maar, in een situatie gaan komen waarbij uh, deze nieuwe technologie zeg maar, dermate bekend is geraakt dat er de wat meer serieuzere spelers zich daar uh, echt mee gaan bezighouden. En daarmee ervoor zorgen dat het voor jou als huistuin en keuken hobbyist eigenlijk niet meer mogelijk is om daar profitable uh, je gang te gaan. En ja, dat is eigenlijk ook wel jammer. Ja. Zeg maar dat het daar naartoe gaat. En wat eigenlijk wat je dan zegt is dat we. Het, het is decentraal tot inderdaad de mensen die wel eens kunnen veroorloven. Zeg maar, of betere modellen. Schaal hebben. Draaien, schaal hebben. Want dan kan je als huistuin en keuken minen. Lukt het niet meer. En dan eigenlijk is het wel een beetje jammer dat je daarmee een beetje de, de visie of het doel ook een beetje verliest. Nou, dat zie ik wel anders. Ja? Ja, ja, ik bedoel, als je op dit moment... Volgens mij kun je op dit moment 256 miners uh, huisvesten. Uh, als je binnen, dat, uh, binnen die hoeveelheid gewoon voortdurend bezig bent... met het laten afvallen van de meest slecht presterende miners... dan verhoog je daarmee dus op termijn ook de, de output van je modellen. En daarmee uh, worden je modellen beter. En daarmee wordt de propositie dus meer waardevol. Nee, klopt, maar als jij zegt... 
zeg maar, niet per se de mensen die afvallen, maar als je bijvoorbeeld alleen de top 10 zeg maar, winst draait, dan zal je op een gegeven moment op termijn zal je alleen nog maar die 10 overhouden. En dat, zeg maar, dat is een beetje het probleem. Van als die rewards minder worden... of als sommige mensen zo'n goed model hebben... of zoveel beter zijn dan wat je maar zelf draait. Zeg je nou eigenlijk dat competitie uh, een, uh, een, een slechte drijver is... voor een gezond werkende markt? In sommige gevallen wel. Als het wordt geïncentiveerd, ja. wel ja. Nou, competitie niet per se. <lacht> maar, zeg maar... <lacht> want eigenlijk is het juist geen co- competitie meer dan. Dan is het meer een oligopolie, zeg maar. En dan... 200 man die zeg maar, probeert erbij te komen, ja. maar het eigenlijk net niet lukt. En dat je daardoor juist de competitie verliest. En dat's dus... ja, je, je barriers to entry worden, worden lastiger en lastiger. Ja, dat ben ik met je eens. Nieuw, maar dat... voor, nieuwe, voor nieuwere spelers wordt het steeds lastiger en lastiger om erin te komen. En om ja. nieuwere modellen te draaien, en betere modellen misschien. Die komen niet over die hurdle heen om, om te kunnen gaan minen dan op een gegeven moment. Potentieel. Ja, want eigenlijk het optimale geval, sowieso voor gedecentraliseerde AI, is eigenlijk als er geen niet meer heel veel innovatie plaatsvindt in de hele space, zeg maar. Dus dat je gewoon een, dit is het beste model, iedereen weet dat, iedereen kan het runnen. Dan, dat zou eigenlijk optimaal zijn. Want dan heeft iedereen het beste, dan wordt het super goedkoop. Dan weet je wat de output is en dan kan je zelf zeg maar, bepalen van waar je het wil halen. Maar je weet, de output is sowieso heel goed. Maar dat is... Ja, en de vraag is denk ik... Waar dat is, dat weet ik ook niet. De vraag is dan... Bestaat er zoiets als het beste model? Uh, of blijven er altijd iteraties uh, daar, zeg maar, die net weer zorgen voor een kleine uh, ja, incrementele dat's... verbetering? En daardoor dus voortdurend zeg maar, het niveau weten op te krikken? Ja, dat, dat hangt denk ik een de... beetje af van het type model wat je hebt. En als je bijvoorbeeld audio to tekst hebt, ja, je, je weet wat de tekst is, weet je. Mm-hmm. Die kan je gewoon benchmarken, die is gewoon 100% zeker. Fair point. Een uitkomst van, uh, van een LLM, van, van bijvoorbeeld ChatGPT. Ja, als je één prompt geeft, hij kan die verschillende uitkomsten geven. Hoe ga je beoordelen wat goed is? Maar misschien even terug naar jouw voorbeeld hè, van, uh, van image-to-text. Uh, je weet wat dan, uh, of audio-to-text. Uh, je ja. weet wat op een gegeven moment het juiste antwoord is. Maar de vraag is, uh, ben je in staat dan om als, uh, als, als miner een model neer te leggen... dat uh, in 100% van de gevallen een juiste score weet te behalen? Ik, ik, dat lijkt me op dit moment nog wel vrij onwaarschijnlijk dat je dat uh, van elkaar krijgt. De ma- dat ligt ook aan je, hoe je het valideert. Het ligt aan de data die je erin steekt en de data waarmee je valideert uiteindelijk. Want je, je weet, die 100% weet je niet, per definitie. Pas op het moment dat je validaties gaat draaien die breder zijn dan waar je mee getraind hebt, dan kan je kijken van, god, het, het doet het best wel goed. Maar je weet nooit of je 100% haalt. Maar je kan wel kijken of iets goed is, of een uitkomst goed is in dit geval. Ja. Die kan je gewoon afwinken. Maar dat zou dus betekenen dat als 100% onzeker is... dat je dus altijd die ruimte blijft behouden... om een betere performance neer te zetten. Klopt, je bent nooit zeker dat je bent, het de beste optie is. Exact dat. Dat is zeker waar. En op een gegeven moment inderdaad... Van ook al zou je denken, of is de verbetering zo marginaal... dan ga je weer op andere fronten verbeteren. Dan zal die sneller, uh, kleiner... Ja, dan, ga je, dan, ga je, dan ga je prunen, dan ga je je model kleiner maken... sneller te Precies, dus uiteindelijk lokale hardware. Bent het no- je bent nooit echt klaar... Maar ik, het zou me niet verbazen als je op een gegeven moment wel gewoon een, een standaard hebt, zeg maar. En dan tot, tot waarschijnlijk dat er een nieuw model, zeg maar, net zoals dat we eerst van uh, neural networks naar uh, transformers gingen, en ja. daar opeens LLM's uh, mee gedaan konden worden. Het kan het ook zomaar gebeuren dat we over drie jaar weer opeens een hele andere vorm model en begint helemaal opnieuw met iets wat veel beter is. Dat zou ja. ook kunnen. Maar ja, dat is natuurlijk, ja, dat weet je niet. 
waarschijnlijk zal het wel gebeuren. Zeg maar, ik verwacht niet dat dit uh, het eindpunt is van uh, AI. Maar tot die tijd, uh, ja, zeker proberen huis, tuin en keuken uh, dingen te draaien. En uh, zorg dat dat zo goed mogelijk optrekt naar wat uh, nu centraal beschikbaar is. Ja. Ja. ja, en er komen er ook heel veel leuke modellen beschikbaar die je uh, bij grote bedrijven niet kan afnemen. Zeker waar. Dat wordt interessant. <laughs> <laughs> en waar denk je dan specifiek aan, Serge? Een potentieel brede markt kan je bereiken. <laughs> Heel goed. Nou jongens, volgens mij hebben we lang genoeg uh, gestoeid met, over deze materie. Uh, ik denk dat we ook uh, langzamerhand richting het einde toe bewegen van, uh, van deze opname van uh, een uh, nieuwe koers. Uh, bedankt voor het luisteren thuis. Vergeet ons niet te volgen en te liken via jouw favoriete podcast app of YouTube. Tot over twee weken bij een nieuwe aflevering graag.